0: Fala, galera que curte uma cafeína. Eu sou o Maicon Oliveira está entrando no ar 24 Frames por Café. E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor. Esse o é um podcast de cinema do Bookstime Brasil. Hoje nós temos um, um programa especial, porque nós temos uma participação especial. E antes de apresentar o nosso convidado, fazer o devido agradecimento aqui ao nosso companheiro de Capitino Cast, que possibilitou que isso acontecesse, o nosso Daniel Puerto, e por uma coincidência do familiar do destino, possibilitou que essa entrevista acontecesse, a gente já estava lutando por ela há um bom tempo. Então, Puerto, aquele abraço, muito obrigado, é, como você pode ver no título... A gente vai falar aqui sobre Democracia e Vertigem, certamente você já deve ter ouvido falar nesse documentário, fez um grande barulho aí quando foi lançado, é, e atualmente também indicado ao Oscar, ele é dirigido pela Petra Costa e tem um excelente, uma excelente equipe técnica. E dentro dessa equipe técnica, o montador e o, que fez o desenho de som, que é o Joaquim Castro, está aqui conosco, que é primo do Dani Puerta, seja incrível. bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença.
1: Pô, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer poder falar do meu trabalho, do filme, sobre arte, cultura... É isso, vamos lá.
0: Beleza, obrigado. Então, assim, primeiro que muito feliz por, por estar tendo essa chance, que a gente fez um episódio há um tempo atrás sobre valorização do cinema nacional. E a sua presença aqui materializa tudo isso. A gente vai conversar bastante aí sobre, não só sobre democracia, também sobre outros projetos aí que você está tocando, a chance aí de, de a gente Parece conhecer eu. e da nossa audiência também conhecer. Antes de mais nada, primeiro aqui, atrasado, a gente não teve chance de conversar antes. Queria catalogar aqui os parabéns pelo projeto, pelo filme. Esse filme realmente é um retrato do tempo dele. E também parabéns pela indicação ao Oscar. Muito obrigado. Foi
1: fruto de muito trabalho. Nossa senhora, muito trabalho. Só eu... Eu entrei e o filme já estava... A edição e as filmagens estavam acontecendo, né? E eu trabalhei um ano e oito meses no filme, né? só na montagem e finalização de som e de imagem também. Colaborei um pouco com o fotógrafo. Então foi um processo bem longo e muito intenso, porque as coisas foram acontecendo, o roteiro foi acontecendo junto com a própria história. Né? Então a gente... era um filme sobre o impeachment... E o filme foi se desenvolvendo, as coisas acontecendo, o Lula foi preso, né o grampo do Supremo, aquela coisa toda, dos, com, com o Supremo, com tudo, né do Temer e tal. E, e a gente na Ilha de Edição, recebendo o material que chegava, uma coisa assim, é, bem visceral, e, e foi, foi uma terapia para mim poder falar de política e fazer arte... É, enquanto as coisas estavam acontecendo, assim, porque eu não conseguia me concentrar em outra coisa, e aí eu tava fazendo um trabalho sobre a própria história, né, que eu tava... Uhum. Então, <risos> só um panorama inicial. Assim.
0: Uhum. Que curioso, então eu vou, eu vou voltar nesse gancho, até anotei aqui, vou fazer questão de voltar, porque eu li uma, uma crítica do, do documentário, que é o título é A História que Nunca Acaba, e você acabou de relatar isso que é uma dúvida que eu tinha, que as coisas foram acontecendo conforme vocês iam fechando o trabalho. Ele não, é ele não
1: parava. E a classe cinematográfica, muita gente assim falando, e a Petra? Nunca vai terminar esse filme? Vocês não vão terminar esse filme? <risos> Sabe, assim, é, a gente era questionado porque é, acho que foram feitos mais uns quatro filmes sobre o impeachment. E esse filme começou a ser rodado Ali na, em 2016, em março de 2016, né? É, e a princípio seria um filme sobre o impeachment. E ela foi filmando, 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 e o filme tomou uma proporção, né, muito maior. E, e acho que hoje ele aborda mesmo essa questão do fascismo que está latente no mundo, né, de como é, a democracia tá na mão de poucas pessoas
0: o que é a democracia, né eu acho que assim, o filme tenta abrir algumas reflexões, né é verdade, uma coisa ele mostra a opinião de várias pessoas em relação à democracia e ali tu já vê as diferenças brutais de visão dos políticos brasileiros que nos representam exato Agora, ô Joaquim. Vou pedir para você, por gentileza, que se apresente para o nosso público. Diga qual que é a sua a sua formação, o que que você faz, há quanto tempo que tá nisso, como que você trabalha hoje, por gentileza. Uhum. Eu sou formado em rádio e TV,
1: mas o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi já um curta-metragem. Então, eu sempre fui muito voltado para o cinema, né? Eu fiz estágio na TV Cultura, aqui de São Paulo, que foi muito importante para mim, porque entendi é, o fluxo da TV também, que quer fazer um programa ao vivo, né? é, programas gravados, enfim, trabalhar estúdio. Foi muito interessante e lá na TV Cultura eu tive a possibilidade e a felicidade de trabalhar num programa sobre curtas-metragens chamado Zoom, e com esse programa, eu viajava o Brasil cobrindo festivais de curtas-metragens e conhecendo cineastas e trocando muito com os cineastas de vários estados. E foi um aprendizado enorme. É, aqui em São Paulo, eu, acho que durante a faculdade mesmo, eu abri uma produtora com alguns amigos, porque o cinema digital né, criou a possibilidade da gente juntos ter uma câmera e fazer um poder, fazer um filme, né? Isso foi lá por volta do ano 2000, por aí. Ou seja, 20 anos atrás, né? Uhum. Então, tô na caminhada faz 20 anos, um pouco mais até, mas acho que é isso, 20 anos. O, o primeiro longa que eu montei foi em 2003, dessa nossa produtora. É, chama Estrada das Vidas, que ele se passa no Tocantins e faz um paralelo do tempo do sertanejo com o tempo do homem da cidade e o quanto a estrada vai levando a cidade né, para os sertões assim, do Brasil. né? Então, é toda uma relação estrada, tempo, cidade, campo, né, de relação com a natureza, enfim... E depois disso eu fui pro Rio de Janeiro, trabalhei com o Sérgio Bernardes, filho, um cineasta gigantesco, pouquíssimo conhecido, e aí foi minha formação artística. Ali com ele eu fiz a minha faculdade de poesia, de arte, né? É, em São Paulo também troquei muito com o Hermano Pena, eu brinco, que ele é o meu padrinho de cinema. Sim. Que fez o Sargento Getúlio, um filme muito lindo com Lima Duarte, que foi para festivais pelo mundo. E aí, com o Sérgio Bernardes, a gente fez o Tamboro, que é um filme sobre o Brasil, é um filme que ainda não foi distribuído e é um filme impressionante. Depois eu trabalhei com o Eric Rocha, filho do Glauber Rocha, Joel Pizzini, vários diretores de um cinema mais artístico, né, eu diria. Sim, entendi. Filmes mais poéticos e documentários documentários de invenção é, então por exemplo os documentários que eu trabalhei é, eu sempre busquei junto com esses diretores né eu junto com eles é, não fazer um documentário jornalístico né, então sair da questão das cabeças das entrevistas de pessoas sentadas olhando né, para
0: é, o entrevistador
1: é, é que hoje, inclusive, tem muito no Netflix, né, tem poucas obras que se arriscam a fazer uma linguagem diferente dessa, com um ranço muito jornalístico, né, então, mas tem tem alguns filmes, mas assim, então é é uma experiência de linguagem também esse processo, assim, de viver com esses diretores tão, como que eu posso dizer, criativos, né. Sim, e aí sempre a montagem foi uma, um, um processo que, de, um, de um trabalho sonoro intenso também, né? Então é, eu trabalhei com vários parceiros na Ilha de Edição, é, me chamavam, começaram a me chamar para montar alguns filmes, e eu comecei a compor uma equipe junto comigo de parceiros que eu confio muito. E que vão fazendo pesquisas sonoras para eu já ir trabalhando a imagem, entende? Então, é um trabalho todo já de não apenas edição de imagem, né? Edição de som também. Então, eu fui encontrando uma forma de de trabalhar que eu tenho a colaboração de outros amigos também, artistas. O que mais... E hoje em dia, e é muito difícil né, viver dessa essa questão do cinema autoral, né? porque é uma proposta minha mesmo, de, de vida, né? de uma ligação da arte e da minha vida, que o primeiro longa que eu fiz como diretor foi sobre o Dominguinhos. Olha o aí. Sanfoneiro. É, o sanfoneiro. E foi um processo que se entrelaçou completamente com a minha vida, né? porque o eu dancei minha adolescência inteira forró, amo forró, tipo, forró foi a minha vida também, então, sabe, quando você faz aquela, aqueles encontros, assim, do seu trabalho com a vida, que você fala, nossa, que interessante, quero isso, não quero trabalhar na Globo, não quero mercado, será que é possível viver assim, né, e tá sendo super possível até hoje, vamos ver como né, a coisa se sucede agora também, né, porque... E... Agora tem uma nova lógica aí, política, né? É, que eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, assim, né? Com o governo Bolsonaro, de dar menos relevância à cultura. Enfim, é, coisas complexas, né? Então vamos ver como a coisa se sucede. Mas também ao mesmo tempo a Netflix está chegando com uma força muito grande, né? Então,
0: Verdade. Investindo é, no nosso.
1: É... É... É, o audiovisual é uma linguagem que está ditando né, o rumo da sociedade, tanto no celular quanto no Smart TV, cinema, né, realidade virtual, 360. Enfim, tudo é audiovisual hoje, né? A vida das pessoas, nossa, é repleta de imagens o tempo todo, né? Sim. Então, eu sou bem crente de que... É como teatro, sabe? É, é cinema artístico, cinema de invenção, que tem uma busca social, política, porque acho que tudo, toda essa minha inquietação eu busco também é, transformar em arte, né? Aquilo que que a gente estava conversando sobre democracia em vertigem, que para mim foi como escrever um livro durante o acontecimento, sabe? É, ou pintar um quadro, que esse quadro eu consiga
0: expressar que eu tô sentindo, né, assim... Ô, Joaquim, a tua produtora, ela é, ela é mais focada em, é, em montagem, em, em som ou não? Então, eu tô fazendo um longa agora, o um meu
1: segundo longa como diretor, com o meu parceiro, chamado Lucas Weglinski, hum. e a gente tá fazendo um filme sobre o Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez Correia. Sim! Então, é uma produtora que... É, então é uma produtora que monta filmes e que também dirige. Eu tenho um outro colaborador que é o Delane Lima que escreve roteiro e a gente participa de editais, né? Aqui em São Paulo ainda é, a Secretaria de Cultura está conseguindo colocar editais, né, para as concorrências e, e é de extrema importância, né? Porque projetos super importantes podem sair do papel, né, de uma forma Menos, é, como posso
0: dizer, uma... custosa pra vocês
1: é, custosa mesmo, porque senão não tem como realizar cultura, saca? Assim, a uh-huh. gente vai faz... fazendo, mas é... é muita raça. Assim, eu trabalho 12 horas por dia, eu saio de um trabalho para outro, entende? Sim. É, dois filmes ao mesmo tempo e, e a vida é um custo altíssimo, né, é, enfim, essa coisa que tá todo mundo vivendo, eu acho, esse momento também. Olha, você é. é diretor, é um cineasta. É, uma, é, uma produtora de filmes, de série, uhum. webséries, é, séries, webséries, séries para TV, de conteúdo Sim. audiovisual, né. Então a gente, o ano passado, fez duas webséries, uma sobre o forró em São Paulo e outra dirigida pelo Maurício, que é um bandolinista maravilhoso, que toca com a de Luna, e sobre músicos negros instrumentistas de São Paulo. Então, uhum. duas webséries que eu tenho essa conexão com a música também, o cinema e a música, sabe? É, o primeiro filme foi sobre o Dominguinhos, e eu tenho é, vários trabalhos sobre a relação do cinema com a música. Com o Eric Rocha eu fiz o filme sobre o Jades Macalé, com um, o Joel Pizzini eu fiz um filme sobre o Ney mato grosso né e fiz um filme sobre a Maria Betânia como câmera então eu trabalho muito essa questão do da música desse registro musical né é, dentro do cinema como fazer um filme que não seja um dvd certo entende e que a gente né então são esses os desafios meus desafios como montador assim querer. Uhum perceber o que cada obra tem é, como uma experiência nova, porque cada material me dá uma coisa, para é, é uma matéria-prima diferente, então eu não posso fazer filmes com as formas totalmente iguais, entende?
0: Claro. É, cada,
1: cada, o material de arquivo é muito rico por isso, porque cada material tem uma fonte, foi filmado por uma pessoa em décadas diferentes, então eu acredito que tudo isso influencie para fazer uma obra que seja de diferente da outra, não que todas não tenham uma característica minha também como diretor ou montador porque eu acho que isso é inevitável né? também, mas ao mesmo tempo não cair naquela história do cinema jornalístico é, documentário porque as pessoas perguntam, é um documentário ou é uma ficção? Né? e na verdade tudo é documentário e tudo é ficção né? então o Democracia em Vertigem ou o Dominguinhos são recortes da realidade, né? A gente está é, dando a nossa perspectiva mesmo, assim. Quando a Petra Exato. quando a Petra chama a história para ela, é muito claro isso, que é um recorte da perspectiva dela, sim, né? Sob, sobre o Brasil, sobre a história do, da democracia, da aristocracia, né? Da classe alta. Então eu, como vim um pouco mais de baixo, sim, é Tenho outras inquietações que não entraram no filme, por exemplo, sobre o que é a democracia, né? Entende? Então, cada obra, o meu meu entendimento como cineasta hoje, documentarista, é que são filmes. E e como fazer um bom filme, um filme que tenha fluxo, que tenha dinâmica, e que seja popular, entende? Não, Não quero conversar só com os meus quero que o filme tenha um alcance grande, né, então o Democracia em Vertigem é um exemplo de que fazendo um cinema com experimentação um documentário é, que tem poesia na montagem né, ele pode ser extremamente popular também né? Eu acho que o, erudito, o erudito e o popular eles se entrelaçam de uma forma que você cria uma obra é, potente com isso né? Dando dicas para o espectador Não só sendo é, extremamente hermético né? Então, é, Enfim É um pouco como eu vejo assim, ou, e, e no campo sonoro, musical Também é a mesma coisa Estou né? é, falando dos dois Porque eu posso usar uma trilha Chamar um trilheiro Para fazer trilhas Sobre um material Mas eu também posso tenho milhões de outras coisas, né, de outras formas. Eu posso ouvir o som do filme e criar uma camada sonora só com o material bruto do, do som do filme. Entende o conceito de material bruto, né? Uhum. É, né? É, então, eu escuto, eu não só vejo e elimino pela, pela imagem. Tem coisas que a imagem é ruim, mas o som é maravilhoso. Então, eu também tenho todo um campo de edição do som... Pra não ficar subindo o som que nem a televisão, né? É, sobe som, desce som, sobe som. Não, cada cada camada e, e trecho sonoro é uma experiência. A grande aura, a grande alma do filme é o som, né? Então é 50 com 50 certeza. Páginas, 50% som. Uhum.
0: que tá agora ele tem uma visão da cultura né? até ele fez umas lives aí falando em cultura pra maioria, a maioria minha opinião pessoal é que a cultura ela tem que ser livre nem maioria nem minoria é livre o que que mudou no mercado vocês é, houve de fato vocês conseguiram perceber no dia a dia uma mudança depois de toda essa, essa troca aí de, de ideologia no poder enfim o que que mudou na prática e como que é o dia a dia de vocês é...
1: Nossa, eu me desdobro e faço jornada dupla, né? Então eu trabalho oito horas, no... tô trabalhando agora numa série, oito horas, e depois vou pra minha produtora e trabalho mais umas quatro, né? E mudou muita coisa, né? As pessoas estão completamente preocupadas, editais que foram cancelados, é essa questão de maioria é hipercomplexa, né? porque a cultura é justamente a exceção, né? entende? Então, o Congado de Justinópolis, os Guaranis em Biá, aqui de São Paulo, né? eles são as exceções que a gente quer ver, quer é, saber dela, deles, dessa cultura brasileira. Né? Então, o cinema tem um poder de registro da humanidade, da própria cultura enorme. E se a gente for ficar fazendo filmes só sobre o que alguém quer que a gente faça, né, ou não pode ter isso, não pode ter aquilo, eu acho que é muito perigoso, muito perigoso. E efetivamente é isso. O o mercado está sendo muito afetado e transformado. Ainda está tendo, como foi só um ano de governo, né, as políticas Públicas que existiam, ainda o pessoal está terminando de fazer né, os projetos. É, então, agora, nesse ano que vem, é que o bicho vai pegar, e agora, em 2020. Que a gente vai entender mesmo. É, o impacto. O é, o impacto. Porque até então o, os filmes estão. Né, ainda tem gente que tem projetos. É, de políticas públicas anteriores, né? E agora vamos ver porque a Ancine foi virou uma está é, super complexo, né? Não tem sim, um sim, Ministério da Cultura, fez... a gente está sem a gente ministério.
0: isso, é, entendeu?
1: Então virou uma secretaria dentro do né? Da onde? Da, da sei lá das cidades, é das cidades, entendeu? Enfim, é, a perspectiva não é boa. Eu acho que esse afastamento agora do Alvin mostra o tamanho da gravidade né, das pessoas que estão sendo escolhidas para os cargos. Isso me preocupa bastante, bastante. Então, usar o discurso do Goebbels, né, as coisas, as piores coisas, assim, né, possíveis, assim. então, é... é uma loucura, né, é uma loucura, vamos ver cu... quanto tempo a gente demora para perceber que a cultura é uma, é... é educação, né, a cultura é educação, então se você quer uma educação o seu país, que as pessoas né, é... tenham um futuro digno, né, pra... Sustento próprio, felicidade, né, entretenimento a música, poesia, cinema, teatro, né, é, são fundamentais né, para a felicidade da, de todos, entendeu? assim como os esportes também. Né, eu não acho que é excluindo a cultura que você vai fortalecer a economia. Entendeu? Isso é uma bobagem né, é enorme. Inclusive, a cultura é responsável muito responsável pelo desenvolvimento da, da economia o cinema nossa né? nessa fase filmes in, indo para Cannes concorrendo indo para o Oscar indo para né? é, no nosso filme tem uma entrevista que a Petra fez com Bolsonaro que Sim. ele fala que ele fala assim o cinema nacional nunca levou um filme para o Oscar sabe assim uma pessoa que não tem noção é, já tiveram vários filmes brasileiros que foram para o Oscar né é, enfim é isso, Cidade de Deus, o Quatrilho, enfim, é, o Babenco com o Beijo da Mulher-Aranha. O cinema brasileiro está numa fase muito boa, né? ganhando o Festival de Veneza, super forte em Cannes, agora uhum. é o
0: Oscar, né? Eu falei antes que você estava dentro é do Ministério das Cidades, que seria a cidadania, ele foi transferido em novembro para o Ministério do Turismo. Agora sim, você contou a sua história e a pergunta é, como que entrou Nessa tua bela jornada, como que entrou Democracia em Vertigem na tua vida?
1: que sobra pra te ver. Hoje eu não vou correr Então, Democracia em Vertigem entrou na minha vida a partir de um telefonema da Petra me convidando pra fazer o filme. E eu já havia trabalhado com o Eric e a Petra começou fazendo cinema. Com, quando ela namorou o Eric e, e conheceu a mãe dele, que é a Paula Gaitan, e a Paula Gaitão é uma artista plástica sensacional, que foi casada com Glauber Rocha, e o Eric também é filho do Glauber, e a família toda de artistas, né tem a Ava Rocha, que é a cantora, a Maíra Senise, enfim, que é irmã deles. E aí a Petra, eu conheço ela nesse início dela no cinema, do primeiro curta que ela fez, depois ela fez o Helena. Isso. E e começou a a fazer uma obra forte, né? O Homem a Gaivota. Bem respeitado. Isso. E agora, nossa, teve essa coragem de fazer um filme sobre esse momento assim né é... então ela me chamou num momento do filme que já tinha passado alguns montadores é... e eu fiquei até o fim entrei fiquei até o fim e a gente fez uma parceria muito interessante assim muito interessante que eu tive o privilégio de montar sequências que ela me disse que são o coração do filme, né? Que é o coração do filme. Por exemplo, a prisão do Lula no sindicato. É, enfim, é, o processo de montagem foi muito interessante porque eu trabalhei junto com a Karen Harley, é uma super montadora de cinema, que também dirigiu o lixo extraordinário, já foi ao Oscar, é uma grande diretora de ficção, diretora não, montadora de ficção. É, foi um processo doido, porque eu nunca tinha dividido a montagem assim, é, trabalhando em paralelo, né? Eu já havia feito filmes com outros montadores, mas que um montador sai e aí o outro entra, ou eu começo e depois entra o outro, ou tinha um montador anterior, depois eu entrei. Mas assim, trabalhar ao mesmo tempo com outro montador, outra montadora, e vários assistentes, é, uma equipe de pesquisa... De fact-checking, né, que a gente chama Que é a pessoa vendo a veracidade das informações O que pode ser, uhum. pode ser dito, o que não pode ser dito O que está errado né, e o que está certo Enfim, uma equipe grande de produtores é, Foi um processo que eu aprendi demais demais. Foi bem interessante E, e também eu ajudei bastante na trilha sonora e, e na questão do desenho de som do filme né, Porque... Ver esse filme no cinema é uma experiência muito diferente. A não ser, que você, um, a não ser que você tenha um 5.1 em casa, aí dá para ter uma noção da espacialização sonora. Né? Então, no início, é, eu trabalhei com o Leslie Schatz. O Leslie é um desenhista de som de Nova York. Ele trabalhou com Coppola, os Van e a gente fez uma parceria, nossa, eu aprendi demais com ele, mas também foi uma troca, né? Como eu já estava no processo de montagem há muito tempo, já tinha pensado toda essa questão da espacialização sonora. Então, eu chamo de espacialização sonora, por exemplo, o início do filme, que a gente entra no carro, meio com Lula, e os fotógrafos vão vindo assim para cima, batendo a câmera no vidro. É, certo. A ideia é que a, a porta, a porta da direita saia na caixa da direita aí ela bate né fecha a porta do lado direito então isso é que é especialização né é, as portas do carro que estão do lado direito do lado direito a porta do lado esquerdo do lado esquerdo e como é esse desenho de som né é, a música e tudo então é toda uma outra dramaturgia que não é o um roteiro literário do, da narração dela né é uma é uma é uma outra uma outra perspectiva assim da obra, né? Enfim, que é a perspectiva sonora. E foi interessante, convidei algumas pessoas para fazer a trilha junto. Ela gostou da ideia, das pessoas. E a gente teve uma parceria incrível, assim. Foi e foi um, uma grande
0: experiência para mim, porque eu fui percebendo,
1: né, onde
0: onde há dar o impacto, a grandeza. É, exatamente. Permita-me, em cima do que você falou, você tinha comentado lá no início que o projeto começou em março de 2016, que coincide com quando o Congresso passa o pedido do impeachment, é isso, né? É isso. Você entrou quando, em termos de
1: data? O Bolsonaro foi em janeiro, eu trabalhei até fevereiro, no fim de fevereiro
0: de 2019, Uhum. Então,
1: botam um, um ano e oito meses para trás.
0: Uhum. 2017, por aí. Né? O, por quê? Até aproveitando para responder a pergunta do colega, o Paulo Zanella, do Papo de Calçada, em cima de você comentou aí da espacialidade de som, ele perguntou, qual o tamanho da liberdade que você teve na hora da montagem? Ou se já tinha algo pré-definido? Eu tive uma liberdade
1: bem grande de criação mesmo, criar a energia da sequência. Foi uma grande liberdade, porque como a gente trabalhava paralelamente na ilha, então a Karen Harley trabalhou com a Petra muito na questão do texto, né? nesse roteiro das falas e no roteiro do filme como um todo. E eu trabalhava... Em sequências, na na criação das sequências Entendi Entendeu? Não sei se ficou claro Então elas recebiam meio que a criação que eu fazia né, Dos trechos E e aí a gente conversava sobre Trocava coisas, a Karen também mexeu Teve o David Barker, que foi um outro montador Fantástico, que participou muito do roteiro e também é, editou coisas. Então, eu levantava a estrutura das sequências. E aí, depois, a gente retrabalhava em cima. Mas, é, até a estrutura da sequência ser montada, eu tinha a liberdade total. Então, foi, foi muito interessante. Assim, muito interessante para mim o processo, sabe? Eu trabalhei bastante sozinho também, na ilha. É, foi, foi bem bem legal, um desafio muito grande e fiquei super feliz com o resultado, né, porque nossa, inimaginável, assim, inimaginável, chegar no Oscar, é o sonho que eu <risos> nunca me permiti é... sonhar, sabe, e eu, eu tenho mais essa coisa do, do cinema autoral, tal né? o, outros festivais que são mais artísticos, porque o Oscar quer ou não, no, o Oscar de documentário, não, não são filmes que se né, tem uma linguagem o um filme totalmente artístico né, é, Tem outros com festivais assim, Entendeu? Então foi, meu O Oscar nunca vai querer olhar tanto Para as coisas que a gente faz né? Eu imaginava isso E aí, só que Teve todo esse entrelaçamento né, de, Da política no mundo Então o nosso time dialoga muito Com a questão da democracia nos Estados Unidos Desse momento dos Estados Unidos também né? É... E aí, quando a gente lançou o filme no Netflix, foi justamente no momento do que o Intercept lançou o, A Vaza Jato, né? Pois é. <risos> é, e, e agora o Oscar foi no momento que os Estados Unidos tá fazendo essa guerra né, com o Irã. Então, a questão da democracia está muito latente
0: no mundo, né? É, isso. de fato, um retrato do, do tempo. Agora, você estava falando aí da tua... Como que foi o teu trabalho dentro do documentário. E, curiosamente, as coisas que me chamaram a atenção pelo que tu contou foi que você trabalhou. Porque, como foi falado lá atrás, a gente teve, tivemos outros documentários a respeito do impeachment, como o processo e outros. A, a diferença uhum. desse aqui é que ele tem um olhar intimista, uma vez que a vida da diretora também vai se desenrolando, conforme a, as épocas da, polícia, da política brasileira vão mudando. A família dela tem, tinha engajamento político, então foi bem personalista. É, essa montagem que você fez, inclusive me impactou, ô Joaquim, quando ela fala que na cosmologia do Bolsonaro... Os pais, delas deveriam, os pais dela deveriam ter um determinado destino, porque antes, lá no início do documentário, é, eu criei um, como é, uma proximidade emocional com a vida dela, dada a história que foi contada. E quando chega nos dias de hoje, a gente percebe a preocupação das pessoas com certas frases é, de apoio a coisas que já aconteceram. Isso não tinha meu ocorrido antes. E foi o impacto que esse filme teve comigo. É,
1: é muito bonita essa entrega dela, né? Eu acho que ela, nossa, ela ter se colocado foi fundamental pra gente, né, pra descobrir esse, esse filme mesmo, né? De ser um, um filme que não, não apenas observa, entre aspas, né? Porque por mais que... Você fale que é um filme de observação, você está fazendo um recorte na montagem sobre uma observação, então não é totalmente observacional, né? entendeu? E no caso é, é ela resolveu mesmo se colocar de frente com a história do Brasil, né? Foi uma coragem enorme, enorme, e a família dela também faz parte dessa, né? Da, da questão das empreiteiras. Isso. Da, da construção né, de, de, do Brasil, assim também, das, de grandes estradas e grandes coisas. Então, nossa, o lugar de fala que ela encontrou foi muito interessante, né? Porque eu acho que ela fala que ela votou no Lula, votou na Dilma, aparece ela comemorando. Então foi. Ela não está escondendo, né? E ao mesmo tempo eu vejo críticas ao ao governo do PT, né? o Gilberto Carvalho tem uma fala
0: muito
1: muito importante no filme, eu acredito, porque faz uma análise sobre financiamento de campanha né? e a corrupção, enfim, e e de como o PT foi né, entrando no game, e uh, tem uma montagem também super interessante que uh, a gente vê as campanhas do Lula, né, para presidente, uma na sequência da outra e como o discurso Mudou, né? É, vai abrindo, né, para a questão do, do liberalismo, né? E e é isso. É, é muito forte ter ela como protagonista, né, dessa história. E ela realmente foi uma guerreira incansável, incansável. Eu, olha, estou para ver uma pessoa trabalhar tanto como ela, assim, é impressionante a força, a doação e a exigência. É, foi, foi um processo muito intenso, né? como eu estava dizendo, porque a história do Brasil foi... A gente foi vivendo a montagem junto com a história recebendo materiais fresquíssimos e ela tomando decisões na ilha vamos filmar vamos lá para o sindicato agora sabe assim coisas que muitos produtores falariam não tá louca chega de filmar tem que terminar o filme e depois viraram peças centrais né para o roteiro entende então teve uma direção esplêndida dela assim, ao meu ver né uhum.
0: Outra coisa é a questão do som Porque ele vai pontuando o documentário inteiro né, Aqueles momentos de, de, de melancolia Que combina com a história que está sendo contada Que combina com a imagem também E foi muito elogiada essa parte, Joaquim
1: É, o som, eu, eu gosto muito do som do filme né? Esse entrelaçamento da voz com os ruídos Com a trilha é, eu acho que a gente encontrou uma, uma emoção mesmo, né? uma energia dentro de cada momento que, que deu uma dinâmica interessante.
0: Assim. Agora, é, tem o, o Guilherme Andrade também do Papo de Coçada, ele fez uma pergunta aqui para ti, na verdade ele fez duas, se você me permitir. Claro. E é uma oportunidade, até gostaria, se possível, que você desse um exemplo em cima disso que você está contando, de coisas que surgiram na última hora que vocês não esperavam que tiveram aqui atrás. Ele pergunta o seguinte, é, qual a importância da montagem em documentário, uma vez que esse aqui e outros, né, é, pretende-se contar uma história onde as filmagens não são feitas cronologicamente? A segunda é, o que leva em consideração na hora de montar um documentário? Existe um enredo? Isso você meio que já respondeu Ou a história foi sendo contada Conforme os fatos foram sendo Descobertos? Então, a montagem É o
1: coração de qualquer filme Ficção Documentário A montagem, eu acho que É onde a poesia Se estabelece, a obra é criada Uma coisa é você filmar E ter o roteiro E captar o som Outra coisa é você Colocar tudo isso, né numa certa ordem sobre coisas em sobreposição né? é uma criação filosófica é onde acontece a mistura de todas as artes né é a pintura audiovisual então é o trabalho do ator você está com o trabalho de todo mundo nas mãos né verdade é, do diretor de arte do figurinista enfim, de todo mundo do, dos caras que trabalham na maquinária que levantam o holofote à luz para iluminar a cena e no caso do documentário, então, é assim, é, o, é tudo, né? É tudo, a montagem é tudo, porque você trabalha com, com essa questão do material de arquivo, com tudo, é, não só no documentário, a montagem é, o, é onde se faz, é a cozinha, né? A montagem Sim. é a cozinha. Então é onde, é, exemplo. Feita, é, onde é feita a, a comida, né? onde então, é o fogão, é, é ali que você vai fazer o suco, você vai fazer a comida. Entende? É, é a montagem. Né? Você recebe o trabalho de, de todos e tem a responsabilidade de criar um tempo-espaço né? sonoro que é totalmente liter... tem a literatura, né? tem as artes plásticas, tem o teatro, tem a história. Enfim, é é um privilégio poder ser montador é muito trabalhoso é um trabalho árduo demais assim é ser um ficar lapidando e criar ser, ser criativo né porque muitas vezes por exemplo no caso do documentário é, é, é isso é consenso assim que você faz um roteiro mas assim na montagem você muda o filme inteiro você tem a liberdade total de, de alterar o roteiro, né? Porque uhum. o roteiro é feito para ser film... até a hora de filmar. <risos> na hora de filmar, você já pode começar a abandonar o roteiro também, entendeu? Enfim, na montagem, então, do documentário, nossa. Mas, uhum. no caso do Democracia em Vertigem, as roteiristas trabalharam bem junto com o processo de montagem. Isso foi interessante também. Isso é
0: importante.
1: Né? É, foi bem legal isso. Porque como os acontecimentos foram ali do instantâneos a, e paralelo à montagem, é, a gente estava sob reflexão o tempo todo, né? Com a equipe de roteiro, entre nós montadores, e direção né, e a diretora. Então foi um trabalho bem importante ter as roteiristas durante o um processo de montagem, que é uma coisa rara também.
0: Né? Porque eu fico imaginando aqui. A setor, é... Aconteceu alguma coisa, então já vem a, o roteirista. Ele diz: ah, a gente encaixa dessa forma e o, a equipe de montagem ah, a gente consegue montar dessa forma em cima de algo que aconteceu que estava imprevisto, né? Agora, você pode dar um exemplo aí de, de um fato que de 2016 para frente, igual dizia a piada lá do, do House of Cards, não tinha como competir com a política brasileira. Um exemplo que vocês estavam lá. Algo inesperado e tiveram que mudar tudo a programação do do filme. Nossa, aconteceram várias coisas, né? Porque
1: teve principalmente a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, né? A questão do do Grampo, a, a prisão do Lula principalmente desde o princípio assim a questão dos grampos da lava jato processo processo que eu acho que o maior exemplo é a prisão do Lula e a eleição do, do Bolsonaro é que eu falando assim a prisão do Lula não é só o dia em que o Lula foi preso a prisão do Lula é uma toda uma camada, continuidade é, é é toda a continuidade do impeachment, o impeachment na verdade tem uma uma fala do Lula que é isso né o impeachment é eu lembro para os caras me pegarem assim né é, e, e então a gente acompanhou todo esse processo né, pós-impeachment. E isso foi mudando o filme inteiro, inteiro que era um filme sobre o, o impeachment. Então veio Temer, e aí filmamos a posse. Né, é, depois do Temer, Já era vocês
0: ali filmando?
1: É, ali na, no Temer era. Quando o Temer foi empossado tudo aquilo, né, então, nossa, foi, mais da metade do filme aconteceu durante a própria história do Brasil, assim, foi, então, e o roteiro foi sendo feito assim, né, mas aconteceram várias outras coisas que não entraram no filme, isso é muito curioso também, né. Você
0: pode contar?
1: Claro, teve o assassinato da Marielle, né, que a gente gente foi filmar também, e as manifestações, né, da Marielle. Teve uma montagem que eu fiz grande sobre a questão das Olimpíadas, que não entrou também, que foi ali em 2014, né, porque a gente fala de junho de 2013, né e aí em 2014 teve as Olimpíadas e tudo, e teve uma sequência grande que acabou não entrando é, por isso que eu digo, é um recorte né histórico uhum. teve o famoso incrível Carnaval da Tuiuti que fez o Vampirão <risos> e a gente, Sim. a gente fez uma sequência incrível que a princípio eu fui contra e depois mudei de ideia e achava que tinha que entrar no filme mas aí tinha falado tanto contra que ninguém quis voltar <risos> voltar mais filme. É, e depois sentir falta galera? Tá mas assim é, então tem essas essas energias que são colocadas que a gente nem fala sobre mas é, é milhões de eventos que foram sendo filmados assim né? é, muitas coisas não entraram né? e é teve é... Enfim, a coisa de filmar o depoimento do Lula pro Moro, né? teve toda a questão das delações premiadas também, foi uma decupagem, nossa, deu um trabalho, assim, que eu fiquei responsável por ouvir todas as delações premiadas, é, é, na época do que estourou tudo aí, Lava Jato, Odebrecht e tal, então é um trabalho, assim, que uma grande parte dele não entra, né? Isso é, é incrível do cinema também, porque uhum. a gente fez um filme de duas horas, né? E assim trabalhamos um ano e oito meses para chegar nessas duas horas. Isso significa Sim. que teve o um trabalho gigantesco de muitas pessoas que, no final das contas, não, não entra, mas tudo faz parte do processo para chegar onde a gente chegou, né?
0: Sim, e com certeza a gente perdeu muita coisa importante, bem feita, bonita. Eu fiz teatro e uhum. a gente costumava brincar que muitas pílulas né, elas aconteciam durante o ensaio. E no é. cinema você converte isso, que é o que fica de fora, no caso. A primeira vez que você viu o conteúdo fechado, editado, acabado, montado, qual foi a sensação? Nossa, a primeira vez que eu vi foi
1: no... Faz exatamente um ano. Foi no Festival de Sundance. Nos Estados Unidos. E foi muito emocionante, né? Nossa. Foi muito emocionante. Porque... Dá muito trabalho. Eu fiquei super feliz, assim. Não sei nem te dizer. Mas não imaginava que a gente fosse chegar entre os cinco no Oscar, assim. Porque lá em Sundance a gente, inclusive, perdeu para um filme que chama Honeyland, e que tá concorrendo com a gente também uhum. no Oscar. É... E eu fiquei muito triste, assim. <risos> porque eu tinha certeza que a gente ia ganhar alguma coisa, sabe, lá em Sundance. Sim. E a gente perdeu, cara. Foi... foi... Ah, não perdemos, né? Mas estar lá já era uma grande vitória.
0: Isso. isso.
1: Mas foi bem surpreendente essa nossa nossa ida para o Oscar, porque é isso, é um filme político, artístico, entende? O Oscar, não sei, ele está também agora faz um ano que estão entrando muitas mulheres na academia, muitos cineastas latino-americanos, né? Está vindo com uma campanha de horizontalizar um
0: pouco, né,
1: porque até então é, sei lá, 90% de homens brancos, entende, que são os membros da academia, né, e eu acho que tá tendo uma mudança aí interessante,
0: importante, né, muito importante. É como uma pedra no no lago. Então, você já meio que respondeu uma próxima pergunta, sabe se você tinha acompanhado a equipe aí nas exibições dos festivais. Você foi, então? Fui. A gente exibiu em Sundance e depois
1: entrou no Netflix. Na verdade, esse filme teve um caminho diferente dos filmes que que eu fiz até então, porque entrou direto na plataforma, não rodou muito festivais, não passou muito em salas de cinema, coisa que eu fiquei bem triste, assim, eu acho que poderia passar no Netflix, sim, estreia no Netflix, mas eu acho que tem que ter, passar na sala de cinema também, entendeu? É, dá sim. um jeito, sabe? Sim, e, sim. E, O cinema não é um concorrente do Netflix, são duas coisas diferentes.
0: Sim, né? com certeza. Entende?
1: É, são experiências completamente diferentes, e aí eu fiquei até pensando, nossa, por que que o Netflix não cria um cinema para quem é assinante, por exemplo,
0: ver o filme no cinema. Né? Um uhum. é? voucher, qualquer coisa é uma parte ideia
1: da gente conectar essas, essas coisas, porque a experiência do cinema é arrebatadora, é outra coisa, uma tela enorme, um som potente, né, um filme todo finalizado para ver no cinema. Exato. Enfim, e ao mesmo tempo filme fez mais de milhões de espectadores, né? Foi o, o segundo filme mais visto no Brasil, documentário mais oh, visto no do Netflix Brasil em 2019, perdendo para um que é Planeta Terra, tipo um, um, um documentário de natureza, e o nosso foi o segundo documentário mais visto do Brasil, sendo que o Brasil é, acho que se não for o maior assinante de Netflix no mundo, é o segundo maior. Uhum. Entendeu? Então, a quantidade de gente que viu o nosso filme não tem, não tem cinema que, que atinja tanta gente, né? Por isso, que eu falo dessa correlação né, entre
0: a plataforma digital e o
1: cinema, que eu acho que é uma coisa que pode acontecer com
0: certeza. Sim. E você vai para Los Angeles? Eu vou para Los Angeles, eu vou para Los Angeles,
1: dia 5, cerimônia Beleza. dia 9, é, pra Los
0: Angeles, vai ser experiência, né, experiência. Sucesso, é, com certeza, eu, eu imagino nesses festivais e no Oscar, tem muito networking, contato, como é que funciona?
1: Eu... Confesso que eu sou ruim de festivais, assim, mas os diretores, nossa, Petra, assim, networking, <risos> é, grandes diretores, né, é isso, ela, hoje eu recebi uma foto dela conversando com o Brad Pitt, e, tipo, ela gesticulando, assim, o Brad Pitt com uma cara de que, sabe, ela é. tava, tava, ele ouvindo muito o que ela tava dizendo, assim, sabe, Sim. É, então nossa Petra é uma, uma grande diretora né desse nível de network sim de trabalho mesmo esse é o trabalho de, dos grandes diretores também ir para os festivais vender os filmes né é, projet, próximos projetos e, e lá no Oscar mas eu sou um pouco mais interiorano assim <risos> um pouco mais jacu <risos> É, treco, sim. Sabe, assim, é, mas eu vou lá para celebrar, acima de tudo, celebrar essa noite, né? Mais do que qualquer, né? Claro, claro. Não trabalho, eu não tô, já tô sim. com trabalho para caramba.
0: Sim, graças a Deus. A celebração merecida. Né?
1: É, é, exatamente, a gente vai lá celebrar. Boa parte da equipe vai para lá, vai ser bem legal, sim.
0: bem legal. Com certeza. Eu estava lendo uma notícia hoje, né? Obviamente, para quem está ouvindo, a gente está gravando antes do Oscar. Né? Mas hoje, no dia dessa gravação, eu estava lendo que o sucesso do Democracia em Vertigem está impulsionando um projeto de um. Eu não lembro o nome do, do cineasta, se não me engano, ele fez o Jardim das Afeições, e ele está fazendo uma arrecadação. E depois do sucesso, isso impulsionou é, essa tratativa dele, então com certeza terão outros projetos de mesma ideologia de ideologia diferente isso é é saudável né? não essas ataques que você nem analisa o conteúdo direito, agora você discordar e ah, vou lá fazer o que eu acho que Aconteceu é saudável. A gente estava conversando antes sobre visões da verdade. Eu tenho uma metáfora que é assim: tipo é como se fosse uma passarela, a modelo passando é a verdade. E a pessoa está de um lado, a outra está de outro, cada uma vê de um jeito. Qual que você acha que vai ser o impacto desse projeto de vocês para o presente e para o futuro? É,
1: eu acho que já está impactando muito né, o fato de a gente ter ido para o Oscar. Eu acho que significa muito, simbolicamente mesmo. Eu não estou super valorizando artisticamente, mas acho que é, a gente tem que refletir sobre a democracia. Eu acho que a gente está nesse momento de refletir que mundo que a gente quer, né? É, queremos um mundo quente pra caramba, com devastação, né? Sem biodiversidade, não queremos queremos rios limpos né, queremos que as pessoas não passem fome não tenham miséria, então não é possível que a gente pense tão diferente, que as ideologias sejam tão diferentes assim, né, eu acho que esse filme tem que ser feito, que façam o problema é censurar filmes né, não Exato. criar filmes eu acho que a arte tá aí para todo mundo pintar, né os pincéis estão aí as tintas as cores as câmeras né os palcos
0: é isso aí beleza
1: né estão aí para que todo mundo se né vá pro front tome a frente peça a palavra fale escute que também a gente está no momento sem escuta né você vê a quantidade de de pessoas que vociferam na internet entendeu é é um país que, que merece, o mundo merece uma reflexão sobre o que é a democracia hoje, né? o que, que a gente quer para o mundo. Porque se não mudar o sistema, a gente vai ficar vivendo esses colapsos cíclicos sempre, entendeu colapsos da democracia, volta do fascismo. Entende? É... A gente tem que... Encontrar soluções mais potentes, respeitar os analfabetos, entende? não achar que são ignorantes, né? os quilombos, as aldeias. Então, esse é o... É o é, né? e nem são minorias, assim. é, a gente está falando da maioria das mulheres, né? direitos humanos, sim. Claro que ninguém quer um bando de... É, enfim... O pessoal
0: extrapola os exemplos Para gerar medo Temeridade
1: É, exatamente E e, e é isso né Acha que a violência se combate Com mais violência E não com educação né, E e com cultura Esse é um grande problema também A violência se combate com educação Com cultura Com ofício com profissão, com saúde, saúde pública, né? escolas públicas, boas. É assim que se combate a violência, né? Não tem segredo.
0: Bem, chegando aqui na nossa parte final da entrevista com o Joaquim Castro, agora quem tá ouvindo o podcast certamente quer saber como faz para te encontrar, como faz para te achar e até a chance de você falar sobre projetos presentes, projetos futuros, o que que vem por aí, o que você está fazendo atualmente, esse é o momento,
1: é... Agora em fevereiro vai ser lançado um filme sobre o Gabriel Medina, surfista, que eu Opa. É, trabalhei na montagem do filme. Na, vai ser lançado pela Globo Play. Eu estou terminando o meu longa metragem sobre o Teatro Oficina e vai ter uma distribuição no cinema, passar no Canal Brasil. É, estou agora fazendo uma outra série, uma outra série não, uma série para o Netflix. Também Bem interessante Bem interessante Que eu não posso ainda falar o tema Ah. é bombástico (risos) Boa e Enfim Tem outros longas metragens Em processo Um sobre a irmã da TT Espíndola Uma musicista maravilhosa Chamada Alzira Espíndola Que era parceira do Itamar Assunção Aqui do... Ela é de Mato Grosso, mas mora em São Paulo há muito tempo. Uma musicista maravilhosa. A gente está em processo de montagem também. E, e é isso. E planos para o futuro de filmes. É... Filmes musicais. E aí eu vou mais para o campo da ficção agora. Pretendo esse ano fazer um filme de ficção. Também musical, mas de ficção. Sobre um grande uhum. músico brasileiro, chamado Hermeto Pascoal
0: Opa! Qual que é o nome da produtora?
1: A minha produtora ela é nova. Você falou 20 anos com a mesma produtora? Eu falei, não. É, não são 20 anos, são 20 anos trabalhando com cinema. Aquela produtora. Que 20 anos presente. de carreira. É, de carreira. E a minha produtora chama Opi Filmes. Opi Filmes. É, a gente tá terminando agora o último episódio dessa websérie de forró, da história do forró em São Paulo, e entrando com esse processo do projeto sobre o Hermeto Pascoal, também,
0: uhum.
1: e, o, e o filme do Teatro Oficina, né?
0: Sim. E tem... aí, qual que é o site? Tem site? Então,
1: para entrar em contato é o meu e-mail, é, ah. eu não tenho site ainda, se Tranquilo. Quiser, também tem o Instagram, se quiser Opa. A gente vai é... deixar na descrição.
0: Algum último recado? Que eu acho...
1: Ó, oh, eu tenho um último recado. O último recado vai para quem tá pensando em fazer cinema. Faça. Faça cinema. Não é fácil. É, mas é muito importante a gente estar tá dominando a linguagem audiovisual, sabendo fazer não apenas recebendo, mas também criando conteúdo, porque a gente tem muito o que dizer, entendeu? E não dá para deixar na mão dos outros e apenas receber. crie seus projetos, seus filmes, transmita sua sensibilidade para o mundo e eu acho que é fundamental cada vez mais as pessoas estarem fazendo... Né, de diferentes classes sociais, de diferentes lugares, é fundamental, fundamental. Por exemplo, o cinema indígena, né, é, tem um caminho de linguagem que é totalmente diferente, né, os roteiros e, e a forma de filmar totalmente diferente, é outra ontologia, né, de nós ocidentais, né, é, cosmopolitas que tem uma linguagem pré-estabelecida, o um roteiro super cerebral, né? Então, uhum. espero que todas as, as culturas criem seus cinemas, também façam seus filmes, né? E, enfim, eu amo a minha profissão, então é um, é um prazer poder estar falando e, e é isso.
0: Sensacional, olha... Muito boa entrevista, sem palavras, Joaquim Castro, muito obrigado por ter engrandecido o nosso 24 Frames, agradecer pela sua disponibilidade, muito sucesso aí na sua produtora, parabéns pela carreira, um excelente 2020, e se pudermos um dia aí, se quiser é, as portas, 24 Frames sempre, é. para parabéns boa. pela carreira, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a possibilidade de falar do meu trabalho, trabalho de montagem que fica tão escondidinho, ninguém sabe muito o que é. né? É um prazer enorme poder falar da minha profissão, poder falar do cinema, estar com vocês essa noite. Espero que você medite muito bem.
0: (risos) Ah, responsabilidade. (risos) Me salve. Valeu, pessoal, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado, gratidão, 24 frames estará de volta no próximo mês, curta o Wilburstein Brasil, as nossas redes sociais, o nosso portal, forte abraço, boa semana, até a próxima, valeu, tchau!